0: Привет! Это Наухов и несу подкаст. Поздравляю всех с прошедшим Днем Победы. И 30 эпизод будет касаться именно вопроса Дня Победы и чувств, связанных с этим днем. Мышление мое устроено так, что я всегда пытаюсь уйти от чего-то масштабного и великого и общего. Какой-то частности И в связи с Днем Победы Я всегда придаюсь размышлениям О какой-то частной истории О, казалось бы, небольшой Может быть, даже мизерной победе Какого-то одного человека Который забыт Чья победа составляет Море этих микропобед Что в итоге сливается В одну великую победу И всегда, когда я думаю о Великой Отечественной войне 41 -го, 45 -го, мне представляется обычный русский парень. Парень из деревни, в голове которого с появлением вот этих сведений о наступлении фашистов возникает какая-то не вполне ясная картина. Ну, то есть, жили мирно, растили тут у себя в деревне скот, обрабатывали землю, Новый год встречали, вздыхали на свиданиях, девушки намечали себе женихов, парня невест, Яблоки зрели в саду вишни. И вдруг радио доносит до ушей этого парня вот эти сигналы. Сигналы о вторжении на его землю, какого-то врага. Цель этого вторжения – просто уничтожить все на его земле. Уничтожить его самого, невесту, которая, допустим, через два дома живет. И он думает, может, ошибка, может, шутка. И ведь действительно трудно осознать, что происходит. И вот, как мне кажется, в этой сумятице будущий воин, а я говорю именно о классическом русском, советском солдате, такой будущий воин понимает в этой неразберихе, в мыслях об приближении к его земле этого пока невидимого врага, появляется и мгновенно устанавливается чувство какого-то внутриутробного негодования. Может быть, это... Какая-то генетическая связь с предками, которые защищали эту же землю, но задолго до него. Какое-то клокочащее чувство несправедливости. А потом рождается горечь, почти бытовая. Что будет с коровой-кормилицей? Кто соберет в этом году рожь? Кто вместо него выкосит луг? И вместе с этими вновь возникшими в его душе чувствами... Этому рождающемуся воину приходит и ясность того, что, скорее всего, в живых после всего этого ему не остаться, что вероятность того, что он вернется, то, что он останется жив, предельно мала, настолько мала, что легче ею просто пренебречь. И вот тогда, когда в своих мыслях он отрекается от жизни, когда единственным и, возможно, последним делом своей жизни он видит защиту своей земли, защиту людей, в нем появляется гордость и даже, может быть, радость. И уже тогда скорее бы попасть туда, где горячо, туда, где он, этот враг. И тогда этот будущий воин уже хочет смотреть в глаза врагу, он хочет увидеть того, кто пришел сжечь, стереть с лица земли его деревню. Чувствуя это перерождение в себе, он ощущает, что он уже совсем не тот, что был вчера. Теперь он воин, теперь он готов драться до полного истечения времени, которое ему отведено судьбой. Этот недавно мирный парень, который еще не видел ужасов сражений, но уже обращенный в богатыря, какими во все века славилась Русь, видит вдруг такое же преображение в мужчинах вокруг него, в соседе, однокласснике, братье, отце. И тогда сила этого духа, духа воина, в нем утраивается. И тогда уже невозможно сдержать эту благородную силу. Этот воин тихими, но вескими словами говорит матери, невесте, сестре, что вернется – Непременно вернется Хотя в действительности воин оставляет на это надежду Родных он лишь утешает Это высь духа и истина мужского предназначения Конечно, воин-человек Человек не бесстрашен Воин обязательно рисует в уме свой последний миг Он готовится к нему И от этого еще крепче До хруста пальцев сжимает он в руке оружие в ожидании битвы Страх, доблесть и ненависть бурлят в нем. А потом я представляю себе другую картину. Для этого парня происходящее будто сон. Парень этот среди ночи оказывается в незнакомом лесу, и будто метеоритным дождем враг засыпает этот лес снарядами. Отряд этого парня мечется среди разрывов. Солдаты падают, их присыпает комьями родной земли, которую перепахивает вражеская артиллерия. Есть приказ удержать рубеж во что бы то ни стало. Убило командира, патроны на исходе, мрак, только вспышки взрывов, стоны раненых братьев, грохот выстрелов, свист осколков. Воин уткнулся лицом в землю. Он чувствует ее сладость. И вдруг возникает тишина, будто и не было ничего. Воину кажется, что все кончилось. Дурной сон будто. Он лежит, подняться не решается. Вдруг не сон. Поднимается все же и сквозь утреннюю мглу Видит вокруг себя исковерканные тела братьев Рыщет глазами всюду, верить не хочется Потом рычать начинает, стиснув зубы до боли Ему стыдно, что он не сгинул, что жив, что дышит И он шепчет слезно, как ребенок Господи, но нет, не до слез Он все еще жив и он все еще воин Потом... Невдалеке он слышит вражескую речь Он изготавливается Теперь глаза его начинают выражать холодный расчет Он примыкает к винтовке штык и замирает Сквозь сосны мелькают серо-зеленые мундиры Ненавистный говор режет ему слух Видя уничтоженное войско, фашисты смеются, довольны Воин вспоминает мать, сестру и невесту Но сентиментальности нет и следа Почуяв близость врага, он восстает вдруг из груды мертвых братьев и с диким криком вонзает длинный штык в первого, который, не понимая, что происходит, мгновенно валится на землю. Вынимает штык будто вилы из сена и вонзает во второго. И точно так же в третьего. Он не успевает больше, раздается выстрел. Он содрогнулся от удара и рухнул замертво. Но с улыбкой на лице, с улыбкой... Того деревенского парня. Воин свое дело сделал. Всех с Днем Победы, с этим скорбным днем. Давайте помнить того парня. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока.